0: De Hoorn van Afrika wordt geteisterd door de ergste droogte in 40 jaar... met grote gevolgen voor de voedselvoorziening. Correspondent Koert Lindijer ging terug naar een nomade in Noord-Kenia... die hij al van jongs af aan kent... om te zien wat de impact van de honger is op hem en zijn volk. Hoe proberen nomaden deze ramp te overleven?
1: Ik reisde vorige week in één dag van Nairobi... mijn woonplaats uh, in de Keniaanse hooglanden... reisde ik naar de vlaktes van Noord-Kenia. Dat deed ik in mijn treinwagen over geribbelde wegen... daarna over zandpaardjes en vervolgens door droge rivierbendingen... om in de streek Nukupuruti te komen. En daar ontmoette ik in zijn kraal Likibsaina Lena Wusho. En dat is een man van ongeveer 35 jaar die behoort... Het Samburu-volk. Al vanaf zijn vijfde jaar wilde Likipsenna ...niet liever dan een herder zijn. Op de savanne met je koeien in de groene wereld van geluk. Met gas dat de beesten vet maakt en met koeien waarmee je communiceert.
2: Een herder ervaart
1: een innige relatie met zijn beesten. Eigenlijk moet je zeggen, hij wordt een koe. En zo'n koe kan je dus boe vertellen. Dat betekent dat hij gelukkig en tevreden is. Als hij bè zegt, dan heeft hij gebrek aan gas of aan zout en voelt hij zich niet Lekker. Dat is dus de communicatie die hij heeft met zijn koeien. Een herder kent ieder dier als een individu. En ieder dier kent hem, de herder. De Kipsena, die zingt bijvoorbeeld voor zijn koeien. om ze op hun gemak te stellen, bijvoorbeeld als ze water gaan drinken.
2: Kijk, iedereen of je ooit eenzaam bent, vroeg ik hem. En dat vond hij toch zo'n
1: belachelijke vraag. Me, je bent helemaal niet alleen. Je bent met je koeien. Dus dat kan je ook niet alleen voelen op de
2: savanne.
1: Ik kom al ongeveer 40 jaar in dat gedeelte van Kenia. En ik ken deze jongen vanaf dat hij vijf uh, jaar is. En ik heb hem dus met zijn koeien samen zien, uh, zien opgroeien. Likipsena was de taaiste van de thaïste. Iemand die eigenlijk nooit een nederlaag zou accepteren in uh, zijn leven en op zijn lange trektochten. En toch heeft hij het nomade bestaan, het leven van altijd op stap met je koeien, dat bestaan heeft hij vaarwel gezegd. Koert, jij bent onze correspondent
0: in Afrika en jij, jij kende deze herder al langer. Kan jij eens schetsen, Koert, wat heeft deze Lequib Senna uh, zien veranderen? Uh, wat is er voor hem de afgelopen 30 jaar, sinds jij hem voor het eerst hebt ontmoet,
1: veranderd? Nou, iedere nomade met wie je zal spreken uh, zal onmiddellijk zeggen... natuurlijk, we kennen droogte, dat is het probleem niet. We weten hoe we moeten uh, leiden. Uh, maar die droogtes die worden steeds frequenter door klimaatsverandering. Iedere nomade ziet dat steeds die droogtes dichter op elkaar uh, komen te liggen. De laatste keer uh, dat het een beetje regende in zijn geboortestreek... was twee jaar geleden. Er was een buitje en dat water stroomt weg. Dat, dat levert geen eens gas op. Het landschap in Noord-Kenia en vele andere delen van Afrika... dat landschap dat raakt uitgeput. Het kan het toegenomen aantal mensen en beesten simpelweg niet meer aan. En, en kan jij eens beschrijven hoe dat eruit ziet, zo'n uitgeput landschap? Je ziet geen beesten, dus je ziet ook geen mensen meer. Ik heb zelfs geen olifanten dit keer gezien... terwijl olifanten die ruiken waar water is, weet je wel... die kunnen op 50 kilometer afstand weten... in welke richting ze moet trekken... omdat 50 kilometer verderop het geregend heeft. Maar ook die zijn er niet meer. Want het heeft simpelweg niet meer geregend. Er zit geen enkele kleur meer in het landschap. Wat eens groen was, werd toen rood en werd toen bruin... en is nu grauw-grijs. Ik zag... Een woestijnroos, dat is een, een soort korte boom van een meter. En daar zowaar, zat nog wat kleur in. Maar dit zijn de bomen die dan op het laatste moment... toch nog wat water hebben op, opgeslagen. Verder is alles, alles droog. Ja, en, en uh, Lequib
0: Senna en, en zijn volk, het Zamburu-volk... hoe gaan die om met die frequentere droogtes? Wat, wat doen zij?
1: Nou, daar waar je vroeger rond je kraal bleef hangen... en misschien 20, 30 kilometer reisde... dat zijn kleine stukjes, daar zal niemand iets, iets over te klagen hebben... moeten ze nu heel ver weg. Likip vertelde me toen het lange reizen, het grote reizen... voor hem begon 10, 12 jaar
2: geleden. Toen trok hij voor het eerst naar de
1: Ethiopische grens. Een paar jaar later moest hij westwaarts naar Baringo. Na vele uithoeken van het land is die uitgeweest. Je eet soms vier dagen niet, vertelde Lieke Peseinemme. Uh, dan begint alles in je lichaam te kraken. Uh, je trilt op je benen, je, je ogen zakken diep in je oogkassen weg. Je slaapt buiten. Hè, er is geen enkele luxe, er is geen matras, er is geen, geen, geen kussen om maar iets uh, te noemen. Je slaapt op de kale grond, slechts omwikkeld met het dunne lendendoek. En je hoofd dat laat je rusten op een, op een nekstoeltje of op een steen. Hard leven.
0: Ja, dat, dat klinkt als echt barre omstandigheden waar, waar Likypsena en, en ook andere nomadenvolken ja, mee geconfronteerd worden, zou je kunnen zeggen, door die droogte. Steeds weer op zoek naar nieuwe gebieden om te zorgen dat dat vee nog wat, wat te eten krijgt. En die trektochten die worden dus ook steeds
1: langer, begrijp ik. Ja, die worden steeds steeds langer en worden vooral steeds moeilijker. Want er zijn natuurlijk competerende uh, volkeren in noord kenia Die hebben ook gras nodig. Nou, die competitie leidt tot ...toenemend geweld. Zoals Lip Kisana me vertelde... ...een nomade kan tegenwoordig niet meer zonder geweer. Hij vertelde me dat hij in Noord-Kenia... ...tussen het, het uiterste noorden bij de Ethiopische grens... ...heeft hij een keer strijd moeten voeren met het Borana-volk... ...een ander nomadevolk. Daarbij kwamen dertien mensen om... He, op een groep van 200 nomaden, Dat is toch heel hoog. Uh, in uh, meer het westen van Kenia... Uh, trek nomaden tegenwoordig de grote landerijen van uh, grootgrondbezitters binnen, dan krijgen ze het vaak uh, aan de stok met het leger. Dan kan het dus ook op hen ge uh, geschoten worden. Erger, zoals Liepkisana me vertelde, dan kunnen ze je koeien confisceren. Nou, er is niks erger dan wanneer ze met je koeien vandoor doorgaan. Het is een semi militaire situatie geworden in veel nomade gebieden, waar overigens over het algemeen de overheid geen enkele invloed. Uh, op heeft. En dit soort doden, daar hoor je eigenlijk nauwelijks van. Daar lees je niks over in de, in de pers.
0: Dus hij en vele met hem zijn echt aan hun, hun, hun lot overgelaten. En voor Likypsana is het dus uiteindelijk uh, te veel geworden. Hij heeft besloten om, om zijn leven als herder, waar hij al zo lang van droomde, uh, de, om daarmee te stoppen.
1: De ziel van een nomade die ruikt naar koeienstront. Alles in zijn psyche, alles in zijn materiële bestaan heeft te doen met de koe. Dus het is een gigantische, een heel fundamentele beslissing om je herdersbestaan op te geven. Toch heeft hij dat opeens gedaan. Zijn koeien bleven doodgaan. Hij heeft toen tegen de ouderen van de Sambu, en je weet de ouderen zijn in wezen de uitvoerende macht, eh, traditioneel binnen stamverband, hij heeft toen tegen de ouderen van eh, het Sambu volk gezegd ik geef er de brui aan, die vonden dat echt ridicul. Maar heeft op een paarden heeft hij al zijn koeien uh, verkocht. Daar heeft hij een geweer voor gekocht, is hij getrouwd. En hij heeft een brommer gekocht. Hij wil nu voor zijn familie zorgen. Hij wil niet doorgaan op deze lange trektochten.
0: Koert, jij woont al euh, nou, meer dan je halve leven in Afrika. Je hebt ook veel geschreven over droogte. Dit probleem wat, wat we nu hier in Kenia zien... dat is, dat is niet
1: uniek voor die regio. Hè? Dat speelt eigenlijk in de hele hoorn van Afrika volgens mij, toch? Ik begon mijn carrière in 1983. En dat was de tijd van We Are The World. Does Everybody Know It's Christmas? Dat was de grote hongersnood in Ethiopië... waarbij 1 miljoen mensen zijn omgekomen. En waar toen, in groot contrast met wat er nu gebeurd is... de hele wereld in actie kwam met popconcerten en met andere creatieve dingen om geld in te zamelen. Zo ernstig is nu de droogte vergelijkbaar met toen en misschien nog wel erger. Vele gebieden waar ik geweest ben, in Soedan, in Somalië, in Noord-Kenia, die hebben nu vier jaar lang geen of nauwelijks regen uh, gezien, meegemaakt. Nou, daar kan niemand tegenop. Zeker boeren kunnen daar niet tegenop. Maar ook niet rondtrekkende veehouders zoals Lidkisana. Een nomade, een veehouder, heeft gewoon niks meer om te verkopen of om te ruilen doorgaans. Uh, verkoopt hij een geit, daar koopt hij maïsmeel mee van boeren. Hij betaalt zelfs, als hij zijn kinderen naar school heeft gestuurd... betaalt hij daar het schoolgeld mee. Als hij niks meer te ruilen of te kopen valt... ja, dan komt zo'n nomadische economie, zo'n uh, veertijd economie... natuurlijk helemaal tot stilstand en dan begint het grote lijden. Miljoenen mensen zijn door deze droogte getroffen. De ergste droogte in 40 jaar, zeggen de hulporganisaties. Dat betekent 10 miljoen mensen in Ethiopië hebben dringend voedselhulp nodig. 14 miljoen in Soudaan, 7 miljoen in Somalië en 4 miljoen in uh, noord kenia Dat zijn echt ongelooflijke aantallen. Hè? Dat, is, dat is bijna niet voor te stellen. Nou ja, en het is ook moeilijk te beschrijven omdat honger hebben een eenzaam proces is. Je scheut er niet bij. Je, je, je verpietert uh, langzaam. En ja, over het algemeen krijg je pas te horen dat honderden, duizenden, tienduizenden mensen zijn overleden als het al veel te laat is. De vorige middelgrote hongersnood in Somalië in 2013, daar duurde het een jaar voordat we wisten dat er 250.000 mensen waren omgekomen. Je ziet ze niet op je beeldschermen doodgaan, dus het is vaak een, een ramp achter gesloten deuren.
0: En organisaties als de Verenigde Naties, hebben die dit in de gaten? Wat schrijven die over de situatie nu in Afrika?
1: Nou ja, het, het grootste probleem is in uh, Somalië. Daar is de helft van de bevolking uh, afhankelijk geraakt van voedselhulp. Die voedselhulp komt niet. Bovendien is het daar te onveilig door een zwakke overheid... en door de terreur van de radicale islamitische groep Al-Shabaab al jarenlang. Om daar in Somalië slachtoffers te helpen is, zoals een hulpverlener men vertelde... is als vlinders vangen op een dobberende boot op de oceaan. Dat is echt heel erg moeilijk. Bovendien zei er net, een, twee jaar geleden was er een springhanenplaag. Toen kwam corona en nu is het dus de haperende wereldeconomie door de oorlog in de Oekraïne. Uh, die leidde tot inflatie. Kortom, de VN zit ook met de handen in de haren. En heeft vorige week een heel dramatische oproep gedaan voor hulp die tot nu toe niet uh, is gekomen.
2: as, many as 828 miljoen mensen hebben van honger in 2021. This is a shocking report card of our efforts to end hunger, and we can and we must do better.
0: Ja, Koert, die, die droogte waar we het over hebben, dat is natuurlijk een grote oorzaak van de, van de enorme voedseltekorten daar. En, en jij noemt nu ook
1: al de, de oorlog in Oekraïne. Hoe speelt die oorlog hier dan een rol in? Niet veel anders dan bij jullie. Met het verschil dat natuurlijk hier de, de gevolgen dramatischer zijn. We hebben een gigantische inflatie. Maismeel, tarwemeel is bijna twee keer zo duur geworden. Dat geldt ook voor bakolie. Uh, dat geldt ook voor fosfaat. Dus kunstmest. Allemaal heel essentiële dingen in de voedselketen. De economie ligt vaak op zijn gat. Door dat conflict in de Oekraïne. En vooral dus... De hulpindustrie kan niet overstag komen... omdat ze vaak het voedsel niet hebben.
0: Ja, dus, dus dan heb je je eigen land... waar je geen voedsel meer vanaf kan halen... door de klimaatverandering en de droogte... plus nog eens een keer dat alles wat je dan moet kopen... gigantisch duur is geworden. Dat, ja, dat, dat kan alleen maar misgaan, lijkt het.
1: Nou ja, dat noemen ze bij de VN dus de perfect storm. Dat is alle ellende die op een gegeven moment tezamen komt dat een, tot een gigantische ramp dreigt te ontaarden, Ja,
0: ja. En jij vertelde dat toen jij begon 40 jaar geleden uh, ook in de westerse wereld er heel veel aandacht was voor de hongerproblemen destijds in Afrika. Hoe is dat nu? Wat, wat zijn de verwachtingen wat dat betreft over hulp en, en, en ja, misschien ook wel regen en uh, toch weer kansen op, op dat er wel wat gaat groeien daar?
1: Hoop, vraagteken, antwoord nee. Er is geen hoop. Het toegezegde aantal voedselhulp is zwaar beneden de maat. Neem... Een, hongersnood, een kleine hongersnood als in 2013 in Somalië. Daar kwamen toen 250.000 mensen bij om. Bij die ramp was al vrij snel iets van 80% van de voedselhulp toegezegd. Alleen door de onveiligheid in Somalië was het moeilijk om die te verspreiden. Dit keer is nog niet een derde van de benodigde voedselhulp toegezegd. En de ramp voltrekt zich al. Het is een uiterst somber vooruitzicht En ook al gaat het binnenkort regenen, weet je wel. Dat zal het verschil niet uitmaken. Het heeft al zoveel impact gehad. Zoals op Likizana, die zijn hele bestaan heeft opgegeven. Eh, mensen die hun hele kudde zijn kwijtgeraakt. Dat bouw je niet één, twee, in één of twee jaar weer op. Dus de ramp is al begonnen. In Somalië gaan al mensen uh, dood. Ook in Kenia gaan mensen dood. Miljoenen stuks vee zijn al overleden. De ramp voltrekt zich in alle uithoeken van de horen van Afrika... en verspreidt zich zelfs naar delen van West-Afrika.
0: wat betekent dat voor, voor zo'n volk... waar Lekipseina onderdeel van uitmaakt? Hoe, hoe moet hij overleven?
1: Een volk als de Samburu... de sterkste van zo'n volk... is de gemeenschapszin. Men zorgt uh, voor elkaar. Elk beetje voedsel wordt... Uh, gedeeld, maar... Die kracht van dat volk, de collectiviteit, voor elkaar zorgen... wordt natuurlijk steeds en steeds moeilijker in dit soort omstandigheden. Dus zie je individuen als Libyb zie je zijn eigen besluit nemen.
2: Het is je? Tegen de wil van uh,
1: zijn volk in heeft hij een brommer aangeschaft en verdient daar nu door wat mensen achterop uh, te vervoeren als een taxi twee drie vier, dus hij kan een heleboel uh, uh, mee vervoeren. Zichtzaam hij over de savanne. Iedereen trekt zijn eigen kant uit. Mensen gaan naar de stad om wat bij te verdienen. Kortom, het volk versnippert. Een eeuwenoude cultuur gaat kapot met deze klimaatsverandering. Daar wil ik over schrijven, daar moet ik over schrijven. Die crisis door klimaatsverandering die is veel ingrijpender uh, dan alleen maar leed. Miljoenen mensen moeten hun hele leven omgooien. Hun eeuwenoude kennis is niet meer toepasbaar in deze wereld. Alles moet om. Het tijdperk van de koe in schrale gebieden, zoals in Noord-Kenia... maar in heel veel gebieden van Afrika, het tijdperk van de koe is voorbij.
0: Dank je wel voor je verhaal, Koert. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.